0: Buenas, buenas, buenas noches. Desde el lugar donde estamos Lore y yo grabando este podcast, les queremos dar la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio. Hola, querida Lore, ¿cómo estás? Hola, Majo, hola, chicas. Eh,
1: una vez más con un tema que, como siempre, hemos tratado de preparar y eh, en especial en esta época que ya estamos ya a dos o tres semanas de terminar el año. Eh, queríamos también traerles algo especial.
0: Ajá. Y como antes siempre queremos comentarles que... Para nosotros grabar sí, el podcast pensamos como que en una temática especial y nos juntamos con la Lore eh, a analizarlo un poco antes y a conversar un poco antes de cómo va nuestra vida, cómo ha sido nuestra semana o el tiempo que no nos hayamos visto, si fue feriado que cada uno hizo un feriado y demás. Y eso como que ya nos conecta un poco antes de iniciar este podcast. Y en la mañana yo estaba en Galapos la, la semana anterior y esta semana decidimos que este último podcast del año, en el que volvimos como a recordar Conectar, a crear esta segunda eh, season, no se me sale eh, la palabra en español, eh, temporada, eso. Eh, podemos cerrar con una reflexión supremamente grande de todo lo que fue nuestro proceso de au pair. Entonces, eh, Loren me acaba de proponer que hagamos este podcast eh, sobre eso, sobre nuestra experiencia, lo que nos dejó ser pairs en dos grupos totalmente diferentes, pero que en algún lado siempre van a converger, que es lo que me dejó en temas tangibles eh, y lo que me dejó en temas de intangibles, que es un poco, no sé, estará más direccionado a sentimientos o valores y demás. Y lo que nosotros podemos decir como esto yo lo hice porque fui pair y demás. Así que, Vamos a contar cada una desde nuestras experiencias qué fue lo que lo que nos dejó Cero pairs y también como ese ciclo que se cierra. Yo acu me acuerdo clarito que ya hace dos años yo ya regresé y estaba acá. Eh, y, y, y poder volver a conectar con esas memorias de hace dos años, cuando me despedía, cuando lloraba, pero cuando a la vez tenía tantas ganas de volver a ver a mi familia. Eh, no sé, siempre es mágico y más en estas fechas que todo el mundo eh, nos, es más cariñoso to, o el ambiente en realidad, la atmósfera es mucho más de sentimiento, de calidez, de felicidad. Así que vamos a empezar con la Lore en su parte de... Eh, en su experiencia de lo tangible que le dejó ser ópera.
1: Eh, sí, Majo, eh, sabes que, como decías, esta es una época como de mucha reflexión también, y, y aunque en mi caso ya han pasado años desde que fui óper, eh, es o sea, realmente es una de las experiencias de mi vida, te diría que, que recuerdo como con mucho cariño y que siento o sea, no me arrepiento para nada eh, de hecho creo que me dio más de lo que yo esperaba eh, como alguna vez comentaba yo de hecho cuando decidí ser au pair eh, no lo hice como por motivos de, de, de qué es lo que me va a traer el programa, cómo yo podía crecer como persona eh, siendo participante del programa, sino realmente y creo que la mayoría de las personas eh, lo hace por temas de poder viajar, de conocer otro lugar, eh, temas también a veces económicos. Entonces yo sí iba más como por ese lado eh, más visible y que de hecho es el que te venden. Pero eh, realmente, o sea, me gustó tanto el programa que siempre me pregunto como por qué y, y creo que es un poco eso por lo que me dejó el programa, por cómo me... Eh, cómo influyó en mi vida, en, en, en lo que soy ahora, en cómo enfrento la vida también. Eh, entonces, bueno, en realidad el primer punto que voy a nombrar es el tangible, que es el más visible, el que cuando me preguntan o cuando he contado mi experiencia realmente es el que más llama la atención, porque es como el más vendedor y, y de hecho, claro, me dicen ah, yo también quisiera que me pase lo mismo. Y es que yo... Eh, Gracias a haber sido parte del programa, pero obviamente le conocí a la familia, llegué a tener este lazo. Y cuando ellos me volvieron a llamar, eh, a la final ellos me, me pagaron la maestría. Entonces, como te comentaba antes de empezar a grabar, yo en mis planes no tenía para nada pensado estudiar una maestría y menos en el exterior
0: entonces... Perdón que te corte, y menos en Estados Unidos, que la educación en Estados Unidos es supremamente carísima. cara o sea, tendrías que, no sé vender un riñón para poder eh, pagarte algo adicional que apliques una beca sigue siendo muy cara la educación allá
1: sí, entonces eh, claro, como, como te, te cuento, eh, no lo tenía eh, para nada en mi, en mi plan de vida eh, hacer eso y, y nada, gracias a ese programa, gracias a haber conocido, o sea gracias al programa de Opera, haber conocido a esa familia, haber tenido la buena relación que tuve durante el año de Oper, pude regresar, pude estudiar mi maestría, ellos me la pagaron, eh, y, y eso, entonces, parte de mi educación eh, es gracias a eso.
0: Qué bien, me encanta eh, maestría, ¿en qué estudiaste Lori? ¿en qué college o universidad?
1: ajá, estudié eh, ellos para esa época ya vivían en, en Carolina del Norte entonces estudié un máster eh, en Artes eh, bueno, Master of Arts in Communication entonces eh, igual de igual manera, como no, como no tenía planeado estudiar, tampoco sabía qué iba a estudiar, obviamente. Y, y claro, o sea, de hecho, como alguna vez te decía, eh, el trabajo que tengo o el campo en el que, en el que actualmente me encuentro, eh, que es, o sea, yo aquí estudié diseño, pero diseño como vi visual, diseño, diseño gráfico. Eh, entonces, eh, eh, como ya tuve esta maestría en comunicación, me ayudó bastante a poder entrar en esta parte del diseño que es media nueva, sobre todo aquí en Sudamérica, que es la parte de experiencia de usuario. Entonces, eh, en realidad esa es un, una disciplina súper amplia, que puedes ir desde diferentes áreas, pero sí, me ayudó a descubrir, a poder eh, en, ingresar justamente en eso.
0: Qué hermoso. Eh, esa es tu parte tangible ¿no es cierto? con eso crees que tú pudiste tener mejores oportunidades laborales acá en Ecuador y ya tener ese título de maestría que ni te hubieras imaginado luego de, de terminar la universidad porque uno termina la universidad la verdad es que bastante cansado a veces y dice como no quiero volver a estudiar ni abrir un libro nunca o bueno yo nunca lo dije nunca siempre tuve claro que quería una maestría pero, pero por lo menos tengo un largo tiempo Sí, uh -huh. totalmente. Qué bueno. Eh, bueno, mi parte tangible ahora es mi turno. Eh, también va por ahí, va por el estudio. Yo no pude estudiar una maestría, pero en el año que me quedé extra sí hice un uh, Advanced Certificate. En, es como un diplomado, como un curso largo de un año, digámoslo así, o una especialidad. Hice en gerencia de proyectos. Eh, yo tenía súper claro que si me quedaba un año más, porque primero la expectativa nunca fue que voy a ser operador para que alguien me pague la carrera de hecho no conocía a nadie que podía que me, que me podía conversar su experiencia o no tenía gente que le haya pasado eso para decir como mmm, qué buena idea eso también me puede pasar a mí eh, nunca, nunca lo conversé con nadie, cuando conocí a Lore yo ya estaba finalizando mi proceso de aplicación y no sé, no recuerdo claramente, y ahí sí, eh, socia, refrescame la memoria, si tú me dijiste que te pagaron la maestría, no tengo la verdad claro, no recuerdo tantas de nuestras conversaciones. Ajá, no,
1: no te había comentado porque, eh, a ver, nosotras nos conocimos justo como dice la Majo cuando ella estaba aplicando y yo trabajaba para la agencia. Entonces, eh, realmente no trataba yo de profundizar tanto en mi experiencia con las aplicantes, sino realmente como que en, en, en guiar su proceso, uh -huh. entonces yo no te había comentado nunca. de hecho creo que es la primera vez que te comento así como completo, Exacto. cómo fue
0: y como que estudiaste y demás, y adicional que yo le conocí a la Lore, la Lore fue mi último filtro, o sea ella fue la que me hizo la entrevista de a ver si es que te hacen una llamada de emergencia, bla, 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 cómo funciona, y ya mis papeles ya estaban listos, tenía todas las forms llenas y todo lo demás, la Lore revisó, me hizo esa entrevista, eh, digamos, en vivo y ya luego tuve el proceso de visa y demás. Eh, entonces yo no tenía nada, o sea, yo no tenía expectativas, la verdad. Era como que, ok, voy un año, quiero perfeccionar mi inglés, voy a hacer curso de TOEFL y ahí estando en Estados Unidos voy a aplicar a eh, maestrías en Europa porque yo siempre quería ir a Europa a estudiar por una simple razón, es mucho más barato que Estados Unidos, solo por esa simple razón, y hay muchísimo más becas que son mucho más asequibles que Estados Unidos, porque la gente demanda mucho más en Estados Unidos, entonces para, no sé, aplicar a Colombia hay 40 mil, 50 mil personas y solo de esas eligen la verdad muy pocas y en Europa hay mucha más oferta y mucho más barato. Entonces dije como ok yo aquí hago mi curso de TOEFL, estudio, perfecciono mi inglés y de ahí aplico mi maestría y me voy. Estoy un año aquí y ya el próximo me voy. Pero la vida simplemente no es así. Apliqué a mi maestría, saqué el TOEFL, apliqué a mi maestría, no me dieron beca, me aceptaron en, la, en, el, en, en, la, en mi programa, pero no me becaron y... La verdad es que yo sin beca no, no tenía todos los ahorros suficientes para moverme a Europa. y Me acuerdo que me dio durísimo porque hasta ese momento todo lo que yo había planeado en mi vida se había cumplido. Me había eh, graduado a una edad, había trabajado hasta esta edad. Luego ya me fui de oper, que es lo que yo decidí. Entonces todo como que tenía mi vida bajo control. Y cuando no me salió la, la, la maestría, no me dieron la beca, creo que lloré una semana. Así, terrible. O sea... He tratado de que la familia no se entere que lloraba porque no me dieron una beca, pero me dio durísimo y desde ahí creo que soy un poco más flexible con mis tiempos, aún no tengo una maestría eh, y yo para esta edad, ya si me preguntabas a los 23 qué, qué esperabas de ti a los 30, te hubiera dicho como ya tengo una maestría y demás, pero nunca pensé ser oper, por ejemplo, y es una decisión que lo volvería a tomar mil veces. Entonces llega la pandemia, no puedo salir, bueno, mejor dicho, no, ya extiendo mi año y cuando extiendo mi año negocio con mi, mi host family, mejor dicho, con mi host mom, que eran las de arma tomar y las que decidían. Y mi familia a la que yo llegué era muy centrada en la educación. Eh, la mamá de mis niños tenía un montón de títulos el papá de mis niños es docente, es profesor en una universidad, en NYU y en New York University, que son, no, New, new, new York School, o no sé, de New School, una de esas dos. Eh, así que la educación para ellos eran supre es supremamente importante. Entonces eh, ellos eran como que a ver en qué te vas a meter de educación, mira algo que te guste. Ya habíamos tenido muchas conversaciones de qué vas a hacer con tus estudios, qué es lo que quieres. Y yo también soy alguien que le encanta estudiar y le encanta eh, tener como tiempo para poder seguir aprendiendo. A mí siempre me verás con un libro o estudiando o cualquier cosa que no sé, googleo y demás, entonces teníamos conversaciones a veces muy profundas de, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y yo como, este es mi plana, qué chévere, mira, educación, eh, 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 mi esposo hace educación, pregúntale lo que quieras, reúnete con esta persona para ver si puedes hacer pasantías, Cualquier, cualquiera de esas cosas, siempre me ponían como mucho más fácil llegar. Entonces ya llega, mi, ya llega mi año en el que se termina y yo digo como, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces hablo con ellos y les digo, ya se está terminando mi año, eh, creo que me voy a regresar a Ecuador. Me dicen como, no, no te regreses, no has pensado bien, si te quedas, eh, nosotros te, po te podemos pagar los estudios que tú quieras eh, y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces yo como, bueno, ok, ya ahí, no, no sabía si yo me iba a quedar dos años porque... Como ya les he dicho en varios episodios, la casa era muy chiquita y el desorden que manejaban era como algo que yo ya no podía sobrellevar. Entonces dije, bueno, me voy a quedar un año, un año pasado tranquilo. En ese entonces mi niña más pequeña ya tenía que entrar a la escuela. Milo ya estaba un poco más grande, mi, mi otro niño. Y de repente llega la pandemia y fue terrorífico. Pero sin embargo, ellos me aumentaron el sueldo, me pagaron transcripciones de notas, me pagaron transcripciones de cualquier cosa que yo tenía que aplicar a CUNY, porque es el, el, la, el City College of New York. Entonces, tenías un, un, un proceso complejo de aplicación. Y bueno, yo ahí tenía puntos y demás, todo estaba listo y eh, pude, pude estudiar. Obviamente, por la pandemia fue en línea, pero eh, estudiar en otro país... Algo ya, eh, no sé, algo como ya específico, no solo idiomas, sino como eh, yo estudié gerencia de proyectos. Es algo que le ha dado un plus a mi carrera brutal. Y no, no aprendía solo de, de la profesora que estaba ahí, sino de la experiencia de todas las personas que estaban en ese curso, que eran muchísimo mayor a mí y que trabajaban en ONGs o en hospitales y cosas así. Así que a mí también yo tenía súper claro que si el segundo año me quedaba por algo, era por estudiar algo. Es decir, como no, okay, vive en Nueva York y si tengo la oportunidad de estudiar y esta familia me puede pagar ese curso, lo voy a hacer. Y sabes que
1: ahorita que dices justo esto que aprendiste también de tus compañeros, es verdad, o sea, en mi caso, como les decía, yo no quería, o sea, estando aquí, yo no quería estudiar nada más, <ríe> me sentía... Es como que yo misma ya me cerré así como el campo. Dije, bueno, estudié esto, voy a trabajar de esto, yeah. no hay más, no hay más. <ríe> y, y claro, obviamente estudiando allá y aparte algo que era como que un poco fuera, digamos, de, de, del camino del diseño así propiamente. Entonces, eh, claro, obviamente conocí a muchas otras personas y, y me motivaron un montón porque a mí también, o sea, sí me gusta y sí me ha gustado estudiar, pero la verdad que la universidad aquí, no sé, me quitó toda energía, y allá como que me volvió a motivar, eh, viendo como sus historias, lo que ellos querían, lo que hacían, eh, en, en, en este masterado que yo estudié era muchísimo, como muchos ensayos, mucha discusión, Hermoso. entonces claro, como saber los distintos puntos de vista de otras personas, o sea, realmente me abrió muchísimo la mente uh -huh. y me motivó para yo buscar lo que de verdad quería o donde más podía hacer cosas
0: y sabes que es interesante también hablando del estudio en otro país es que eh, ellos a todo o sea todo lo que tú puedas imaginar se puede crear entonces no sé alguien específicamente diseñador en artes multimedia 3D que haga evaluación de clientes eso existe ya eh, alguien que no se sé, especializado en tarot, en arte con diseño multimedia va a existir, entonces todo lo que tú puedas imaginarte, va a haber una carrera que te pueda llevar y te pueda conducir al sueño que tú quieres entonces ya estudié esto y mezclé esto con esto entonces ahora hago estas dos cosas es muy flexible la educación creo que es lo que acá un poco como que te limita o te de, quita las ganas de decir como, ah, ok, eh, si quieres estudiar derecho, so, so, la gente de sociales es la única que puede entrar, o bueno, eso era por lo menos hace muchos años atrás, pero era como tan flexible, co tenías clases de, no sé, arte y cocina que también estaban, eh, que también te daban puntos y te sumaban como para tu colegio, maestría, lo que sea, entonces era como muy mm, holístico una educación, no solo centrada en una cosa, y creo que eso le hace muchísimo más divertido.
1: Y solo para acotar, eh, me acordé justo para que vean la diferencia. Cuando yo estudié aquí, me acuerdo clarito eh, las palabras de un profesor en universidad que nos dijo, bueno, justo eso, como que chicos, ustedes ya eligieron esta y este es su camino, no pueden saber todo, eh, es esto, o sea, como que esto es lo que eligieron. Y claro, y a mí me acuerdo que, o sea, en ese momento, porque era cuando apenas entré a la universidad, entonces era obviamente de 17, 18 años, y yo decía, no, yo no quiero solo limitarme a esto, pero bueno, ya era lo que me tocaba, y de hecho, a la final también me moldearon a ese lado. Y en cambio, cuando voy allá a la maestría, la profesora que terminó siendo mi directora de tesis allá, me acuerdo que en alguna clase algo nos dice... Nos está creo, contando que cómo ella igual hizo sus estudios o por qué eligió, bueno. Y me acuerdo que dice... Eh, claro, o sea, como que yo... O sea, que ella había dicho... Si es que todo el mundo escribe libros y puede crear sus propias teorías de lo que piensa, yo también, porque a la final es así. Mientras tú puedas respaldar lo que estás diciendo... Todo puedes decir, Exacto. como dices esto, todo existe. Entonces... Ahí está la gran diferencia.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, esos fueron nuestros tangibles. Las dos pudimos estudiar algo que sí nos ha servido en el currículum, o bueno, eso creemos. Eh, y ahora vamos a la parte de no tangibles. Lore, ¿qué es eso no tangible que tú dices como me dejó todo este tiempo en, en viviendo en Estados Unidos como au
1: Sabes que creo que esa parte sí es un poco más difícil de expresarla, porque mmm, yo pienso que sí me cambió el programa, pero tal vez no te pueda decir específicamente en este y en este aspecto, o tal vez me cuesta más, tal vez tengo que reflexionarlo más, pero el que sí, como te estaba comentando antes, eh, eh, uno que fue muy notorio, es que yo, eh, como te decía, yo a los 20 cuando estaba en la universidad, para mí era lo máximo Estados Unidos o sea cualquier cosa que me hubieran ofrecido eh, bueno y en realidad digo más de Estados Unidos porque creo que no sé o en mi caso de una u otra manera siempre estaba como presente durante mi crecimiento de Estados Unidos tal vez en mi caso Europa no, no tanto
0: a ver no creo que seas tú eh, es del Ecuador en nuestro nuestro referente en temas de económicos, de desarrollo y demás siempre va a ser Occidente y siempre va a ser Estados Unidos. Es al que vemos. Ajá. Es y, es, es y, lo que, es lo que el Ecuador quisiera llegar a ser, un país desarrollado que esté en nuestro mismo continente y por eso nuestra cultura es tan occidental. O sea, Tan, tan americana. ¿Me <risas> entiendes? Entonces no eres tú, es como este sueño americano al que todo el mundo quiere llegar.
1: Exacto. Entonces yo sí, la verdad sí tenía eso. No, no lo tenía como un objetivo pero sí, o sea, cualquier cosa como decía, que me hubieran ofrecido de Estados Unidos, yo decía sí y, eh, y total claro, cuando estuve ahí eh, una de las cosas intangibles eh, que, que, que cambiaron en mi personalidad es esta valoración eh, de lo mío, de, de, del Ecuador es más, de hecho, mi, mi tesis en el masterado fue sobre la identidad ecuatoriana o sea, de hecho, por eso te digo, es como difícil de explicar, porque no te puedo decir fue por este motivo que cambió mi manera de ser. Te digo que valoro más lo local, eh, lo nuestro no es simplemente, o sea, no es que ya no vea las cosas malas o que piense que todo es bueno aquí, sino más bien es un poco como que me di cuenta que si otros lugares... Eh, son de determinada manera, o son tal vez más organizados, o tienen alguna cosa positiva que a ti te guste, no es porque simplemente, o sea, no es por ser Estados Unidos, o por ser Canadá, o por ser Francia, España, lo que sea, no es por el lugar, sino es realmente por la gente. Por Entonces yo siento que muchas personas tal vez esperan justo eso, irse a otro país para esforzarse, para sacrificarse más. Y cuando, eh, y cuando aquí a la final les vale todo, entonces yo realmente después de mi experiencia de Uber dije, no, o sea, yo no voy a ser así, yo sé que obviamente no es que yo pueda cambiar todo el Ecuador, o todo mi barrio, o todo lo que sea, pero por lo menos en lo que yo hago trato de ser más consciente, entonces eso es, ese sería mi intangible, eso es lo que yo me traje, poder valorar lo mío, poder esforzarme por lo mío, saber que, de donde yo estoy también puedo hacer las cosas uh
0: -huh. y, más, o sea, y partiendo el hecho o mejor dicho centrándonos en el hecho que dices que no puedes cambiar nada, cambias tu entorno y te cambias de a ti y con eso es suficiente, o sea si aprendiste a valorar eso creo que es, eh, es lo más verdadero que puedes hacer por ti por esta, y por querer crear esta conciencia en cualquiera seguro que en, algo, en, en algún momento alguien vas a poder impactar con, con lo que tú haces Chuta, yo tengo un montón de no tangibles, la verdad. Para mí fue un año súper intenso. Eh, yo soy una persona que no soy, o sea, yo no me puedo quedar sentada. Y parte de esa hiperactividad que hay en mí, que es, ha, ha estado desde chiquita y que mis papás pudieron canalizar bien y que yo en un momento en la adolescencia también lo pude canalizar y que me ha servido como un poco para abrirme espacio en el mundo laboral, eh, yo no soy nada paciente. O sea, yo no soy nada paciente. Vengo de un papá que es extremadamente paciente. Mi papá será de los pocos hombres que te acompaña a un centro comercial a hacer compras y no se está quejando del tiempo en el que estás, cuánto te demoras, mi papá podría quedarse horas, él puede hacer sus cosas, se va a caminar, regresa, va por un café, cualquier cosa nunca se va a molestar. Es muy paciente, fue docente toda su vida, se acaba de jubilar recién, mi madre es un poco menos paciente, mi hermana es un poco más parecida a mi papá y yo tengo cero paciencia, o sea, a mí me gusta que las cosas se hagan así, eh, porque yo respondo a, a esa velocidad, es decir, si a mí me pides algo que pueda hacer para mañana, lo voy a tener para mañana y, 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 y me gusta que las cosas sean rápidas, no tengo ni paciencia para esperar en el doctor, o sea, yo creo que hay muchos doctores que te faltan el respeto y que te dicen, te cito a las ocho y media y te están atendiendo a las nueve, para mí eso ya es una falta de respeto, ya me molesta, entonces siempre he estado como que en esa... Eh, vorágimen de que todo sea muy rápido. Entonces para mí Nueva York de una u otra manera me estimuló muchísimo más. O sea, en Nueva York la gente corre y la gente está caminando rápido y si no camina rápido el tren se te va y demás y tienes que ser súper despierta. Y yo, yo casi nunca tuve complicaciones de llevar a los niños en Subway y luego el tren y demás, porque me encantan esas cosas, me encanta ser rápida. Pero... Después de todo este, este círculo en el que me movía de rapidez y ya, ya tenía experiencia laboral, y ya me gradué y ya todo, eh, llego a hacer au pair. Llego a hacer au pair y a bajarle mis decibeles obligadamente a niños de cuatro y dos años y medio. Entonces eso para mí fue un shock de, de decir como, cómo puedes aprender a ser tolerante y a ser paciente. Eh, no sé si me sirvió, sigo siendo una persona muy impaciente... Pero creo que puedo tolerar más eh, o comprender más como que las personas no vayan a mi mismo ritmo. Eh, y lo que yo, o sea, valoré más es como la maternidad tan deseada de mi familia. Mi familia, al menos la mamá, tenía muchísima paciencia y tenía mucho trabajo y dormía a la una de la mañana. Y de una u otra manera sus hijos se despertaban a las siete y ella siempre era como bueno, les hablaba súper tranquila. Eh, o, es, o estaban haciendo bully y estaba trabajando y alguien venía entonces ya tenía tanta paciencia que yo decía como que en algún momento quisiera tener esa paciencia, o sea quisiera como que no ser fosforito y no reaccionar de una manera rápida ni, ni, ni gritar ni nada eh, me sirvió en algún tiempo, creo que hoy soy mucho más tolerante creo que hoy siento que si es que no pasa algo no, no se va a acabar el mundo pero en ese momento fue como que abrió mi, mi cerebro y mi corazón a decir como si es que en algún rato yo me convierto en mamá, que creo que el 95% es no, pero si en algún momento yo tengo un hijo, responder a mi hijo de una manera paciente y calmada qué es lo que se merece. Entonces, Ana tenía como que 40 mil cosas en, en su cabeza, más la casa, más la enfermedad del hijo, del otro, de su esposo, que tampoco era como que eh, una persona de eh, respuesta rápida. Ethan siempre estaba en su mundo, siempre estaba en su música y Ana era como la que movía todas las cosas en el hogar. O sea, aparte de que tienes toda esa presión ya como mujer, respondía a sus hijos de una manera totalmente tranquila y calmada y dejaba de hacer las cosas que estaba haciendo, y le dedicaba a sus hijos, entonces en algún momento yo quiero sentir, que si es que soy mamá, o en cualquier, cualquier persona que me pueda venir a pedir tiempo, y decirme, oye, escúchame y demás, tener ese tiempo eh, para respetar a esa persona, y ser lo más paciente posible, que espero que, que pase en algún momento.
1: Majo, ¿y tu host mom era todavía de edad joven, no es cierto? No,
0: mi, mi o sea, bueno, digamos que es joven, relativamente tenía entre 42, 43 años y su hija, su última hija tenía 2, 3 años, entonces ella, su primer hijo los tuvo a los 37, 38 y su segunda hija ya lo tuvo por eh, in, inseminación in vitro, de hecho, o sea, ella soñaba con tener dos hijos. Mi, su primer hijo tuvo muchísimos problemas de salud y muchas complicaciones en algún momento ya por poco no le daban más días de vida entonces ella tenía esa preocupación también y en algún momento yo creía que lo que nosotros latinos estamos acostumbrados es a tener otra educación a una educación mucho más violenta, mucho más rápida te caes, lloras, bueno ya ella tenía tanto miedo y en algún momento hacía como una sobreprotección a su hijo dentro de esa burbuja por el miedo que ella tenía de volver a perder.
1: Qué interesante, Mar. Eh, sabes que justo mientras contabas tu historia, eh, me doy cuenta, realmente la gran oportunidad de ser au pair es eso, convivir con otras personas. Y es justo a través de, de su estilo de vida, de las pequeñas cosas diarias que te van a, a traer estos cambios que que decimos intangibles Totalmente. porque porque claro o sea cuando contabas eh, tú cuando estás aquí si es que no te mueves del lugar a la final siempre tienes tu misma familia por más que tengas otros amigos o lo que sea eh, primero que no estás viviendo con ellos y después que más o menos todos tenemos la misma visión de todos acuerdo. crecimos igual y, y coger y ver así sea una pequeña diferencia de si es que se despiertan <risa> más temprano más tarde de cualquier cosa eh, te va a traer de verdad cambios o por lo menos reflexiones a tu vida yeah, y de verdad yeah. creo que aunque quieras o no quieras o así sea, te va a cambiar sí. porque es ya algo involuntario
0: oh, totalmente y es algo mi otro intangible por ejemplo es eh, validar los sentimientos de todo el mundo nosotros crecemos de una cultura muy violenta eh, en el que está totalmente normalizado decir como no llores para una niña o no esto o como que ay para qué te enojas y si yo no te hice nada y yo en esa familia y mi tiempo en Estados Unidos aprendí a validar cualquier sentimiento y expresar cualquier sentimiento. Mi familia era muy de. Bueno, vamos a hacer, eh, nos sentamos a la mesa y, y, y Ana trataba de hacer conversación con sus hijos. ¿Qué tal les fue en este día? ¿Y cómo te hizo sentir eso? Y no solo con él, sino con su esposo. A veces tenían un abrazo entre los dos de 10 minutos, creo, sin pasarse en palabras, solo eh, ahí eh, abrazados. Entonces, validar los sentimientos de todo el mundo eh, es tan importante eh, si, yo tal vez no lo dije desde, desde, desde un lado de que te, que te quiere herir, pero a la Lore tal vez sí le hirió. Entonces, eh, tener como esa valentía de decir como, perdona, pues, porque mi familia era malo, le decía a su mamá, como, no me digas así, que eso me hizo sentir mal. Y su respuesta, en vez de decir como, ay, pero ¿cómo te vas a sentir mal? Que fuera la respuesta común aquí en nuestra cultura, era como, mil disculpas si te hizo sentir mal no lo voy a volver a hacer. ¿Me perdonas? Sí, eh, pero nunca invalidaba un sentimiento de sus hijos, ni de su esposa, ni el mío propio. Entonces, hablar de sentimientos de cómo yo te hice sentir con este tema, o con lo que yo dije, o cómo te hizo sentir mi acción, o cómo te hizo sentir cualquier idea frustrante de que el metro no llegó y demás, conversarlo y validarlo. Siento que te da una identidad como ser humano y como parte de esa familia. Eh, y creo que construís un lazo como mucho más fuerte cuando tú validas sentimientos. Entonces, en mi casa antes ni se hablaba de sentimientos, yo vengo de una casa supremamente tranquila, supremamente paciente, y eso no quiere decir que no haya sido estricta, mi mamá de las mujeres más estrictas de la vida, eh, fui educada con violencia en algún punto de mi vida, lo fui, eh, no me mató, sigo aquí viva, no tengo... No sé si decir no tengo secuelas, he ido a terapia porque lo reconozco, porque sé que lo necesito y demás, pero mi familia nunca fue violenta y fue muy cariñosa. o sea, yo soy muy cariñosa y siempre estoy eh, dispuesta a dar y toda, toda la gente que me conoce es como sabe que yo puedo ser lo más generosa del mundo y no en temas de darte, sino de, oye, tengo carro, quieres ir, te acerco, oye, vámonos, no sé, vemos cómo te puedo ayudar. Pero no se hablaba de sentimientos, mi familia era como, Estás, si, si te, ¿te enojaste por esto? ¿Cómo estuvo tu día? O sea, ¿cuál fue esa sensación de sentimiento atrás de un día normal? Nunca se hablaba. Y yo cuando fui a vivir a Estados Unidos y cuando fui a vivir con esta familia, fue algo que lo hacía todos los días. Y si no era todos los días, por lo menos dos veces a la semana. Cuando al, y eso sí, tratábamos de almorzar siempre todos juntos. Eh, y eso es algo que yo quiero replicar en mi familia, que lo hago ahora y si en algún momento tengo un hogar es algo que lo quisiera hacer siempre
1: Majito, contigo siento que los temas nunca se acaban <risa> pero, pero claro tampoco queremos hacer tan largo el podcast, entonces eh, sí, o sea mientras tú hablas me haces de acuerdo de tantas cosas y, y, y me invitas como a reflexionar más, pero espero que, o sea, la idea es que, que las chicas que tal vez ya están en el proceso o en cualquier parte o se están decidiendo que tengan esta reflexión en cualquier parte del proceso que se encuentren y que se den cuenta que el programa no es solamente algo superficial, sino que realmente te puede traer algo
0: más profundo a tu vida definitivamente te va a mover fibras en todo el cuerpo. Así que ya estamos aparte en épocas en las que uno sí tiene que reflexionar. Eh, para mí siempre, tú yo creo que puedes cerrar ciclos y empezar de nuevo durante todo el año, no solo al final del año, pero siempre es bueno el ejercicio de, de saber qué es lo que quieres, si es que en verdad te estás diciendo por este programa, cuáles son tus expectativas, qué no. Eh, a mí me hubiera encantado escuchar a alguien conversar de esto antes de yo irme, eh, aunque tal vez a veces también lo agradezco porque cuando uno no tiene expectativas la verdad es que todo es un regalo eh, pero eso haz tu ejercicio de saber qué es lo que me dejó, qué es lo que aprendí, qué es lo que ahora hago diferente con estas cosas, con estas cosas que hago diferente, cómo ha impactado a mi familia, cómo mi familia ha cambiado, eh, qué cosas ya se conversan en la mesa que antes no se conversaban, cómo está mi relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, cuando estás viviendo fuera y cuando puedes ver otras diferentes realidades y otras diferentes relaciones. Entonces sí, aprovechen este tiempo para reflexionar, escríbanos, déjenos sus comentarios, si quieren venir al podcast también les podemos invitar la próxima temporada. Seguramente queremos tener más invitados. Eh no sé, eh, que hicieron parte de nuestro proceso de per también es algo que lo estamos pensando internamente pero eso, queremos dejarles que este eh, este podcast para que puedan reflexionar de todo lo que puede dejar un año de experiencia fuera de, de su zona de confort eh, y con familias que literalmente tienen otra crianza diferente a la nuestra tienen otra cultura diferente a la nuestra y que no solo es aprender inglés
1: o sea en estas fechas qué más de decirles que disfruten unas fiestas a pesar de que Sí, son eh, cosas más simbólicas, eh, no es que de un día a otro cambien las cosas, que porque ya es 31 y mañana primero ya es otra cosa, pero eh, es lindo el ambiente. <ríe> a mí me gusta y espero que todos pues, puedan disfrutar eh, de esta temporada. Yo amo la
0: Navidad, y si nos están escuchando desde algún lado de Estados Unidos de que estén haciendo su programa, pero disfruten la nieve, por favor. ¡Ja, <ríe> Eso, les mandamos un beso, que tengan felices fiestas, que pasen con sus seres queridos y si es que su familia les hace bien también. Eh, y regálesen mucho amor a ustedes antes que a nadie.
1: Nos vemos pronto, chao.